0: radiofobia, podcast, multimídia aí pode tirar meu emprego pô. imagina, <risos> pode te contratar ó, oh, que legal pô, oh, não, aí você me fode
1: <risos> oh! que legal, que legal! Começando mais um Otário Cast, juntamente com meu amigo Diego Villas-Boas. E hoje vamos conversar com ele, que além de falar fluentemente japonês, já foi até ministro de igreja messiânica. Hoje, ele atua como empresário, radialista, palestrante, escritor e editor de um dos maiores podcasts brasileiros, aliás, o maior podcast brasileiro, o Nerdcast. Leo Lopes é o nosso convidado de hoje. Estou bastante honrado pela sua presença aqui e muito obrigado por ter aceitado o convite, cara.
2: Que isso, eu que estou honrado por ter sido convidado, eu que acompanho o Otário no YouTube já há muito tempo, quando eu fui convidado pelo Diego, recebi o um e-mail nossa, falei, cara, não tem certeza que sou eu né? Rodileu, não errou de Léo,
0: sou eu
1: mesmo Pô, é. tô muito feliz de estar aqui
2: obrigado pelo convite, cara.
1: Bom, antes de mais nada, o que é que te motivou a aprender japonês e que história foi essa aí de ministro de igreja messiânica? Envolve rentar hein? É,
2: não, não envolve rentar no primeiro momento, ah. né? depois talvez é, não,
1: na verdade, é,
2: eu sou ministro da igreja messiânica desde 1997 ah. eu sou membro da igreja messiânica desde 1990, né, então me tornei membro da messiânica ainda jovem com 14 anos, enfim, resolvi seguir, eu sempre fui muito ativo no grupo de jovens e tal, e quando eu fiz 18 anos eu resolvi entrar pro seminário da igreja messiânica pra me tornar um sacerdote e aí eu saí de casa final de 92, e eu fui pro seminário, passei na prova, e como é uma religião de origem japonesa a primeira coisa que a gente estuda é o idioma japonês, pra ver quem é que vai ganhar a bolsa pra ir estudar lá na sede geral que fica no Japão então eu fui estudando, passei um ano no Rio de Janeiro, depois o segundo ano em São Paulo, nesses dois anos eu já tirei o um nível intermediário de proficiência em japonês, na época tinham quatro níveis hoje tem cinco, na época era só quatro eu tirei os dois primeiros níveis em dois anos, ganhei a bolsa e aí no começo de 95 eu fui pro Japão e fiquei quase três anos lá
1: estudando Ah, entendi Como é que foi esse processo de começar no mundo do podcast até se tornar uma referência nesse meio? Até porque pelo começo que você nos relatou, né? Sua carreira estava
0: completamente voltada para algo religioso, né? É verdade, mas assim, eu fiquei
2: 12 anos na igreja como integrante, como ministro de carreira.
1: É equivalente a um padre,
2: alguma coisa assim? É, é o sacerdote da igreja messiânica. Você tem vários níveis sacerdotais, né? Ah. O primeiro nível sacerdotal é o ministro. Aí o ministro tem três níveis, ministro assistente, ministro advogado junto e depois o um ministro dirigente que é chamado de reverendo, né? Entendi. Durante esse período eu morei no Japão, morei no Sri Lanka, passei um período na Bolívia e voltei e aí fui pra Belém do Pará. Foram 12 anos que eu fiquei na messiânica, me casei, a minha esposa também é de família messiânica e chegou uma época em 2004, 2005, que eu já tava casado, já tinha um filho e já tava a esposa esperando o segundo filho. E aí, a direção da igreja queria me transferir pra um país da América Central, pra Costa Rica, só que eu teria que ir sozinho e ficar lá um período sozinho, de quase um ano. Putz. E eu não queria largar a minha família, aí eu disse não, e aí teve aquele clima de insubordinação: falar, ah, puta, mas a gente quer que você vá, você não vai e tal, e aí eu acabei escolhendo ficar com a fé e larguei a parte do trabalho, porque eu era remunerado por isso. Era uma missão que tinha uma remuneração, né? Sim. Então eu larguei, deixei de ser ministro profissional, continuei sendo ministro, só que agora dedicante, sem o vínculo de trabalho. Passei a dedicar no meu tempo livre, né? Hum. E aí eu caí na sociedade, fui fazer o que eu sabia, que era ser traduzido de japonês, só que eu sempre tive o sonho de ser locutor de rádio. Hum. O meu sonho de infância sempre foi trabalhar com a voz, sempre fui metido em locução, mesmo na igreja, eu era o cara que fazia locução dos cultos, <risos> eu era o cara que participava de banda, tinha uma narração de um vídeo pra fazer, eu ia lá e fazia e tal. Então, eu sempre gostei disso, desde molequinho. Mas pensava aí como
0: carreira ou só como, como hobby?
2: Era de alegre mesmo, era... <risos> eu sempre gostei muito de rádio AM, eu cresci com a minha avó ouvindo rádio AM enquanto cozinhava. Sim. Então, os grandes comunicadores do rádio AM... Eli Correia, Afanásio Jazad, Zé Bete, o Paulo Barbosa, esses caras que, na minha época de infância, acompanhavam ali o dia inteiro a minha avó ali na cozinha, trabalhando, e os caras estavam ali entretendo e tal, e aquilo era uma coisa fascinante. A de Djalma Jorge, Jovem Pan, puta, sou viciado em Djalma Jorge, <risos> tem muita coisa que eu uso hoje de referência no Lies da técnica no Radiofobia e tal, que é totalmente influência dessa época, né? É
0: TV pirata, TV né? TV
2: pirata, porra, total. Tudo essa época de Jô Soares do Vivo Gordo, Ux. Chico Anísio, sabe? Uhum. É, Faustão no Perdidos na Noite, Tata Escova. Estou me
0: sentindo velho agora. Era a
2: minha referência, cara. Eu tenho 41 anos. Então eu peguei toda essa época e, porra, eu era fascinado por isso. Só que eu fui seguir uma outra carreira. E aí, quando eu saí da igreja, no dia que eu saí, eu falei: bom, eu quero tentar estudar rádio. Eu ainda tenho menos de 30 anos, eu gostaria de ser locutor, mas eu não sabia o que fazer. E aí, eu gostava muito, gosto muito do Japa, que era do Pânico, Marcos Aguena. E aí eu resolvi mandar um e-mail pra ele. Na época ele tava no pânico na Jovem Pan, ainda eu falava japonês, falei, ah, vou aí fazer uma brincadeira e tal, falar com a Sabrina, com vocês em japonês, não sei o que tem. Uhum. Puta, o Japa respondeu meu e-mail e me chamou, eu fui lá participar do Pânico como ouvinte artista na época, hoje eles falam <risos> ouvinte Robert, né? Caramba. E aí eu, puta, conheci o Japa naquele dia. Aí sabe aquela coisa de afinidade, sei lá, destino, seja lá o que for, o Japa falou assim, Léo, você tá tranquilão aí? Eu falei, tô. Eu trabalho numa rádio web, chamada Rádio Fênix, que é uma rádio que produz aqui no Brasil, programação de música brasileira pro Japão. Você não quer ir lá comigo, conhecer os caras e tal? Eu tenho que ir lá. Ele tinha a produtora dele, a produtora toda dele era junto com a Fênix. Caramba. Então, dividiu uma sala no mesmo prédio. Eu fui. Aquela coisa de estúdio que eu sempre fui apaixonado por estúdio e tal. Aí ele falou assim, ó, tem um programa de humor aqui na sexta-noite, que passa no Japão sábado de manhã. A gente tem um projeto de fazer versões de música em japonês. Na época que tava bombando, era Festa no AP do latino, né? Você não tem a manha de traduzir fazer uma versão em japonês do Festa no AP? <risos> falei, faço. Agora. <risos> Mas assim, agora? Eu falei, agora. Me empresta o computador aí que eu faço. E aí eu fiz, cara. Em 15 minutos eu escrevi a pato no e <risos> em japonês do Festa no AP. Não, não, eu quero
0: que você cante, não, eu vou por falar. favor.
2: Cara, você, eu, vou, eu mando a música pra você botar na edição.
0: <risos> não, a gente quer você cantando. Não, vamos pagar mesmo. Que o rapaz ah,
2: não, muito bom, muito bom. Aí, cara, eu não só fiz a versão, como três dias depois eu tava lá gravando essa música, que teve a base toda produzida pelo Léo Breanza, na época ele tava na mix.
0: Caramba, cara. Quanto, essa
2: música entrou no programa do Japa estourou no Japão, entrou num CD, vendeu mais de 5 mil cópias. Cara. Foi uma sensação de coisas boas. Então, e eu não ganhei um puto. <risos> não, mas o que foi bom foi o seguinte: conheci o Nilson Nil, que era o cara da Rádio Fênix. Hum, que contatos. sentiu uma simpatia por mim. Eu queria. Na verdade, eu queria estudar rádio. Então ele indicou, falou: ó, oh, tem a Rádio Oficina que eu estudei lá. Em São Paulo tem também o Senac, né? A escola de locução. Vai lá na Rádio Oficina, lá, faz um teste e tal, não sei o que tem. Eu fui, fiz o teste, passei no teste. Só que aí tinha que pagar o curso, né? Era caro, um curso de um ano, curso técnico, depois de um ano, você conseguiria tirar o DRT de locutor de radialista setor locução, né? Hum. E aí eu cheguei lá, falei, pô, passei no teste tá não sei o que tem, mas eu não vou poder ir porque eu não tenho como pagar, né? Pô, eu tô recentemente saí da igreja, tô ainda no fundo de garantia e tal, tomei sem grana, não peguei um fixo ainda e tal. não não, passa lá, vai ver, vai que os caras facilitam pra você. Aí fui lá, quando eu fui lá, falei, ó, queria saber aí como é que dá pra facilitar e tal. Falou assim, você é Léo Lopes, Leandro? Lopes, sou eu. Então, o seu curso já tá pago, cara. Caramba. Como assim? Nilson veio aqui e pagou teu curso, deixou cheque aí pro um ano inteiro, teu curso tá pago, é só você começar. Pô, oh, muito bom. Aí o cara, pô, pagou meu curso, quer dizer, eu comecei a ajudar ele lá na produtora, a prestar serviço lá e tal, e aí um ano depois eu era locutor de rádio com o meu DRT carimbado na carteira, e aí eu fui bater na porta das rádios, só que, pô, já tinha 30 anos, casado, dois filhos, não dava pra pegar salário de radialista começo de carreira. Sim, sim. Então, eu engavetei o sonho de trabalhar em rádio e fui trabalhar como tradutor para uma missão do governo japonês em São Bernardo, tem a represa Billings, né? Sim. Na época veio um projeto de despoluição da Billings e tal, melhoramento ambiental da bacia, todo negócio todo assim. E aí eu fui contratado como líder da equipe de tradutores e eu era intérprete oficial da equipe. Uhum. E eu fiquei lá um ano e meio nesse projeto. Caramba, me trancou a parte do radialista então. Porque aí como o projeto começou a me dar grana, eu pude trabalhar na Rádio Fênix no final de semana. Ah, sim. Mesmo recebendo menos, mas para não perder aquele que eu tava de fazer rádio, né? Eu conciliava os dois trabalhos. conciliava sei. os dois. Trabalhava na rádio, fazia madrugada, de sexta pra sábado, sábado pra domingo. E durante a semana toda, trabalhava como tradutor. Aí acabou o projeto. Eu me empenhei um pouco mais na parte do rádio. Tinha conseguido juntar um dinheirinho. Só que aí apertou de novo. A água bateu na bunda. <risos> e aí eu fui procurar emprego de novo. Fui contratado pela Toyota. E aí eu fui ser relações públicas pra comunidade japonesa Putz. dentro da Toyota do Brasil. Caramba, Léo. É, cara. Aí, quer dizer, um cara que tinha saído de casa do interior para ser sacerdote de repente tava como analista pleno trabalhando engravatado no mundo corporativo ali. <risos> da to Toyota. Da Toyota. E tudo graças também à igreja porque senão eu nunca teria aprendido japonês, né? Não estaria fazendo aquilo, né? Sim, sim. Aí fiquei na Toyota. Aí chegou uma época que eu falei assim, e dublagem? Eu descobri só na escola de rádio que o locutor de rádio não pode ser dublador. Ah, é? Por quê? Lá que eu aprendi que pra ser dublador tem que ser ator. É isso. Eu aprendi isso no meio do curso. Falei, e aí, dublagem? Hum. Não, não, dublagem não, dublagem tem que ser ator. Você teria que fazer teatro e não locução. E eu, porra, nessa altura do campeonato, nunca fiz uma peça de teatro, a não ser na escola. <risos> como é que eu ia comprovar qualquer coisa? Aí eu falei: ah, vamos estudar melhor esse negócio de dublagem. Aí eu tava infeliz lá na Toyota, mundo corporativo não era pra mim. Hum. E Guilherme Briggs, dublagem. Falei, puta, eu me identifico com esse cara, eu já tinha ouvido coisa dele. Falei, puta, eu gosto desse cara, a gente tem muita coisa em comum O negócio da criatividade, a relação dele com o pai, aquelas coisas de brincadeira, de gravar teatrinho e tal Eu vou saber mais sobre a história dele e aí, cara, primeira entrevista dele que eu achei, Nerdcast 94, Max, traga minha capa <risos> Aí eu descobri que existia um negócio chamado podcast, que eu nunca tinha ouvido falar Isso foi no meio de 2008 Falei, cara, que legal esse negócio Peraí, cara os caras estão aqui falando... Porra, eu sei fazer isso, que eu já tinha um home studiozinho em casa. Olha o cara que malandro, botou um efeitinho aqui pra esconder a troca da música, a transição. Olha o fadezinho aqui, olha aqui o pitchzinho e tal. Durante seis meses, eu só ouvi Nerdcast no caminho de casa pro trabalho, <risos> no rádio do carro. E de ouvido, eu fui pegando a manha. E aí conhecia outros podcasts e tal. Aí começa aquela coisa do cara entusiasmado que acaba virando um entusiasta. Acho que eu sou da última geração que viveu essa coisa da tentativa e erro. Até que em fevereiro de 2009 eu tirei o Radiofobia da gaveta e chamei o Japa para ser o nosso primeiro convidado, ele foi o padrinho do Radiofobia e já estamos aí, vai fazer sete anos agora que a gente tá no ar, sem falhar cada duas semanas, toda quarta-feira tem um programa, um Radiofobia no ar e o diferencial do Radiofobia, porque eu comecei rapidamente a fazer tudo ao vivo efeito, vinheta, tudo como se eu estivesse no rádio em tempo real, sem edição e tudo ali funcionando, e isso foi um diferencial que não existia no meio dos podcasts brasileiros alguma coisa assim também, e por esse diferencial os caras começaram a me chamar pra fazer isso ao vivo em eventos, pra ensinar como é que eu fazia, quais as técnicas que eu usava e tal, Legal. e aí pra conhecer o Jovem Ned, o cara me vê fazendo isso numa Campus Party ao vivo e chegar e falar assim, puta velho, um dia eu queria que você fizesse isso pra gente, pra eu não ter mais trabalho de editar e tal <risos> quer dizer, eu não faço ao vivo hoje mas acabou que dois anos depois acabou rolando o convite pra prestar serviço pra eles e porra saiu de casa sem
0: GPS mesmo, né tipo... é cara, totalmente,
2: velho você vê, né? Foi aí que 20 anos depois eu voltei pro interior e aqui estabeleci o meu estúdio, o meu escritório e daqui eu tô tocando.
1: essa empresa que você criou ela é focada no mercado de
2: podcast certo é o podcast é o principal né acho que eu diria que 90% do que a gente produz é para podcast e 10% é conteúdo multimídia para outras mídias
1: explica um pouco pra gente o que, que exatamente a sua empresa faz a minha empresa,
2: ela é especializada em oferecer soluções para quem quer ter o seu próprio podcast. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Então, se você tem um produto ou um serviço, ou se você quer aumentar um canal de comunicação na sua empresa, se você quer uma ferramenta que fidelize o seu cliente, que ele possa receber a sua mensagem independente de onde ele esteja a qualquer momento e tal, o podcast, ele é ideal para fazer isso acontecer. E aí, a minha empresa entra desde a concepção dando consultoria da pessoa conceber o programa, o que, que seria o ideal para ela montar, qual seria o um formato ideal, qual seria uma estrutura ideal para ela fazer o tempo de duração as ferramentas para ela poder gravar e produzir por conta própria, até coisas como configuração de feed, que o pessoal tem dificuldade nisso configuração do canal no iTunes a criação do canal no iTunes, serviço de edição do programa, pegando o áudio totalmente bruto e transformando num produto final, pronto para ser publicado Publicado. a gente oferece também sound designer. eu tenho compositores que trabalham comigo, que podem criar uma trilha sonora específica para um cliente, então a gente oferece soluções completas em podcast, e paralelamente, a gente acaba também oferecendo locução, a parte de criação de vinheta, Se quiser, por exemplo, fazer um podcast, você não tem quem grave, você tem o um produto, você tem o um serviço, mas você quer contratar o pacotão, assim, que envolve tudo, desde a criação do site até a concepção do programa, você quer contratar o host, você quer o nego que Grave Caramba. que comande o programa, que faça as entrevistas, que produza, que publique. Você só quer ver o negócio lá no ar e a sua audiência crescendo. Estou ah. aqui preparado para oferecer qualquer solução que o cliente queira em podcast.
1: Entendi, mas hoje aqui no Brasil tem demanda para isso? Porque o que eu vejo assim é que a maioria dos podcasts são bem amadores, né? Sim. Existe essa demanda para tentar profissionalizar os podcasts?
2: Existe, essa demanda é crescente podcast, por princípio, ele é uma ferramenta amadora. Uhum. Não há pecado nenhum em continuar sendo, até porque não precisa ser requintado, não precisa ser feito com equipamento de última geração, você não precisa ter um investimento alto para ter uma qualidade legal. Mas você também pode fazer sem compromisso, pode fazer só um bate-papo com seus amigos, o objetivo de, sei lá, reunir pessoas que hoje estão morando em cidades e estados diferentes, não tem problema nenhum nisso. Mas as empresas estão começando a visualizar que é uma ferramenta eficiente porque o público do podcast, primeiro, é um público segmentado. Então, o cara dificilmente ele ouve um programa que fala sobre tudo. O nicho é bastante interessante nessa questão, porque o cara vai ouvir um podcast, por exemplo, sobre automobilismo, um podcast sobre futebol, tecnologia, cultura pop em geral. Então, o cara tem uma infinidade de podcasts disso que oferecem para ele informação, entretenimento dentro desse sentido. Então, o podcast fideliza o público. Outra coisa, o ouvinte de podcast, antes de ser ouvinte, ele é seu assinante ele não ouve o seu conteúdo de forma incidental. Assim, se tá passando no boteco, seu Zé tá ouvindo lá o um Otário Cast. Não, o cara... Seria
0: maravilhoso. Seria excelente,
2: mas não acontece, porque o seu Zé não tá no computador ali. O seu Zé tá ouvindo o radinho dele de pilha, ou sei lá. Então, o cara que ouve o Otário Cast, o cara que ouve o Radiofobia, o cara que ouve outros podcasts, ele quer te ouvir. Ele te assina. Ele sabe qual é o dia de publicação. Ele assina teu feed. Ele quer ser informado quando tem um novo programa. E isso a empresa tá em porque se você tem 10 mil ouvintes, você tem 10 mil pessoas que querem ouvir o que você fala. E a chance de você conseguir fazer com que esse público se engaje numa campanha é muito maior do que aquele programa de rádio que simplesmente está ali no dial, o cara muda, na hora que toca uma música entra o comercial e ele muda. Sim, sim, sem dúvida. Então a empresa está começando a enxergar o potencial de engajamento de fidelização do podcast e tem aumentado cada vez mais, pelo menos entre os meus clientes, eu tenho sido procurar cada vez mais por empresas que estão pedindo essas soluções e como os caras geralmente tem alguém entusiasta ali no meio mas o cara não tem as manhas de fazer e produzir e tudo mais aí eu entro oferecendo o serviço para ele que vai dar a solução completa para ele ou parte da solução que ele já tem
1: entendeu? entendi, muito bom e Leo, me diz uma coisa eu queria saber um como é que você trabalha a questão de direitos autorais, especialmente relacionado à música, né? Quem conhece o YouTube e tal, tem problema pra cacete. Qualquer musiquinha que você põe já dá problema. Sim. Aqui no Otário Cast, por exemplo, foi o Diego que criou todas as trilhas que a gente usa, né? Justamente pra não ter problema com direitos autorais. Uhum. Como é que você lida com trilha sonora nos seus podcasts? E o que, que você aconselha pra aquelas pessoas que utilizam deliberadamente música de outros artistas?
2: Então, existe a lei do direito autoral, Sim. e por lei, você não pode utilizar obra que seja de propriedade autoral de outra pessoa, sem pagar por isso, né? Mesmo que seja um trechinho. Não, mesmo que seja um trechinho. Existe uma lenda, que é a lenda dos 30 segundos, né? Ah. Aquela coisa de que você pode usar até 30 segundos, não vão te pegar e tal. Mas no fundo, <risos> no fundo, o próprio Billy fala isso, velho, é uma coisa que é meio que consagrada no mundo fonográfico, mas não existe nada na lei que diga que pode. É tipo, use por sua conta e risco, né? Porque os 30 segundos é considerado como amostra ou divulgação. Sim. Mas na lei não tem nada que diga. Se quiserem, vão pegar no teu pé, né? Então, por princípio, você tem que pagar todas as obras, estamos falando de música aqui, que não sejam suas. Então, quem cuida disso no Brasil hoje é o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos. Sim, né? sim. Só que o ECAD, ele é uma entidade difícil, ele é uma entidade complicada.
0: <risos> <risos> Ô, Foi a melhor definição do ECAD, uma entidade difícil. É,
2: uma entidade complicada, porque existem uma série de dúvidas com relação a como que o ECAD trabalha, Trabalha, os próprios artistas reclamam. Sim, sim. Tem uma história interessantíssima da Rosana Hermann, que não sei se vocês sabem, vocês conhecem a Rosana Hermann, né? Uhum. Sim, claro. A Rosana Hermann, nos anos 80, ela fazia as versões do Placa Luminosa e da Jane do Bock. Pegava a música lá do Placa Luminosa, por exemplo, e ela pegava aquela música em inglês que era lá do, sei lá, do Smokey Robinson, Just to see her, just to touch her, e ela falava, eu ainda vou te conquistar pela última. Ela fazia as versões. Uh. E ela fazia as versões e ela tinha o direito sobre isso. Então, aí ela deu uma entrevista pra gente e falou assim, Léo, você não sabe. Um dia eu fui, o Ecad me chamou, falou assim, a gente vai pagar pra você os direitos do Placa Luminosa. Placa Luminosa era primeiro lugar nas paradas dos anos 80. Quem é daquela época lembra que Placa Luminosa era puta que pariu, né? <risos> e aí ela falou pra um taxista amigo dela, falou assim, o senhor me leva até o Ecad, Porque eu vou receber dinheiro, é muita grana. O senhor me traz de volta, que eu tenho medo de voltar sozinho e ser assaltado e perder o dinheiro. Claro, tudo bem e tal que ela subiu no Ecad, ela voltou com, sei lá, hoje seria o equivalente a 50 reais <risos> um dialogue, sabe? Mas disse que ela sentiu um bom, uma decepção tão Putz, grande. Cara. cara, então você imagina, né? Se um artista dessa proporção não consegue receber os direitos que lhe cabem, imagina os artistas menores. Então o Ecard recentemente teve problema com CPI, sim, administração sim. interna e tal. Então tem um monte de coisas aí. Com relação ao podcast, em 2006 foi fundada uma associação chamada Abpod, que é a associação Associação Brasileira de Podcasters, que atualmente é presidida pelo Maestro Billy. Apesar dela estar tá parada, ela existe. Hum. A gente tá aí movimentando, eu tô ajudando o Billy nesse sentido, pra gente voltar a movimentar a Abipode, fazer com que ela tenha uma representatividade eficiente, que a gente possa realmente fazer o podcast ter voz, como uma associação unida e tal, mas isso é um assunto para outro momento a gente tá se organizando. Mas, a Abipode tem um acordo com o ECAD, que é todo podcast que é registrado em nome de uma pessoa física, em uma URL, e que tem... O seu conteúdo publicado em apenas um feed não precisa pagar direito se não tiver lucro, se não tiver comercializando essas músicas então Entendi. tem que ser em nome de pessoa física e não pode estar ganhando com isso, só que se não pode estar ganhando com isso, é o seguinte, você não pode ter uma adicência na tua página, porque se tiver você está ganhando, sim, sim, sim você não pode ter uma parceria, uma troca de banda você não pode ter nada, porque se tiver, você está ganhando, então você está indo contra o acordo que foi feito, ah. aí tem uma parte do acordo que diz o seguinte, que você poderia ter essa exploração comercial desde que pagando uma UDA, que é uma unidade de direito autoral, que hoje acho que tá na faixa aí de 70 reais, mais ou menos. Isso aí todo mês. Todo mês. Uma taxa mensal. Só que o ECAD recentemente atualizou essa parte, porque o ECAD viu na internet a puta de uma fatia, ainda mais agora, Caramba. com o streaming, com tudo mais, né?
0: Preciou, Rádio
2: web, puta que pariu, claro, puta grana, no momento <risos> que a internet começa a arrecadar mais do que outras mídias, né? Então, vamos que vamos. Só que aí atualizou tudo isso, a Abipod não teve mais uma conversa com o ECAD depois dessa atualização, e no momento tá tudo parado, tá tudo em standby. Então o meu conselho é, se você não quiser ter problema, utilize música de direito livre ou Creative Commons, que são músicas de direito compartilhado, que os artistas permitem que você use desde que e aí tem uma série de categorias de Creative Commons, né? Então eu recomendo que o podcast que tá começando para não ter problema, faça como o Otário Cast faz. Você pega um cara como o Diego, você pega um compositor, você contrata a Radiofobia Podcast e Multimídia para fazer isso para você. A gente faz um pacote de trilhas pro seu programa você vai utilizar esse pacote de trilha ou a gente ajuda você a encontrar um pacote de trilha de direito livre que você possa utilizar a gente dá a consultoria para você fazer isso você vai utilizar isso sem problema nenhum e aí ninguém vai ficar pegando no teu pé e você vai estar dentro da lei ganhando o teu dinheiro se te der algum dinheiro vai estar ganhando esse dinheiro honestamente entendeu?
1: muito bom
0: nessas edições, assim, qual foi a mais desafiante? E quanto mais ou menos dura uma edição de um Nerdcast, de um Tecnocast? O maior desafio até hoje, pra mim como
2: editor, foi um audiodrama chamado T-Zombie, a gravação dos mortos, que foi publicado no Nerdcast no dia 20 de dezembro de 2012, no dia que disseram que ia acabar o mundo. Eu lembro disso. Um roteiro do Fábio Yabu, que foi narrado pelo Guilherme Briggs. O Guilherme Briggs interpretou um médico legista. Uma hora de um audiodrama que se passa no dia do juízo final. Esse legista vai trabalhar e, de repente, os mortos começam a se levantar. Então, tem um roteiro todo gravado. É um apocalipse zumbi. E aí, esse projeto eu já tive que assim, com três meses já editando pros caras, esse projeto já caiu na minha mão. Foi o mais desafiador, porque foi o primeiro. Foi o mais detalhado, porque eu tive que criar sons, Caramba. porque o roteiro era muito detalhado. Por exemplo, ele tira um pedaço de unha do corpo do cadáver, com uma pinça, e joga esse pedaço de unha dentro de um copo com um líquido.
0: <risos> Não tem banco de áudio Não que existe banco tem, pra isso.
2: Então, eu pegava o meu H4 de madrugada, três horas da manhã, família dormindo, e eu andando pela casa fazendo o que os caras faziam no rádio nos anos 30. Era. uma arte chamada Foley, que é a criação de efeitos sonoros. Eu me senti o Ben Burtt, que é o cara que criou <risos> o som do Star Wars, né, cara? O cara que criou o som do Chewbacca, do Lightsaber, do R2 e tal. Puta, eu me senti. E esse levou inacreditáveis 80 horas de edição pra uma hora de produto ah, final. Que Foram isso? três semanas trabalhando em cima disso. Foi o projeto mais desafiador até agora, assim.
0: Mas também parabéns, porque é um
2: filme sem imagem. É, então a gente até recomenda que o cara ouça com fone de ouvido estéreo e que entre na imersão do negócio. Mesmo.
0: Não cometa um erro que eu fiz de escutar de noite, porque de noite realmente dá um cagaço do cara. Caramba, se você né? ouvir de noite tem que ter culhão, porque porra. Tem. Eu escutei metade, opa, não, não tem culhão. Vou escutar no dia seguinte, de tardezinha dentro do metrô. Aí, é pra ter, é, né? aí sim, no meio do povo. E a outra, é, quanto tempo em média duram as edições normais?
2: O Nerdcast dura entre 20 e 24 horas por semana de edição. Porque eu faço ele sozinho, né? Ninguém põe a mão, é um filho de três pais, né? Na verdade, <risos> o Dave continua revisando a parte do corte e o Alexandre continua revisando a parte da música, né? Às vezes não tem revisão, às vezes é zerada, às vezes é o platina. Ah, essa semana platinou, hein? Platinou, dizer, revisão zero, né? Agora, os programas que são feitos pela equipe de editores, aí varia de acordo com o tempo de duração, o tipo de sonorização, né? Que se utiliza a sonorização incidental ou assim uma sonorização mais específica né? trilhas mais temáticas e tal e demora um pouco mais porque tem mais volume para mexer e tudo mais, mas é um processo de mais ou menos 4 cinco 5 dias por programa nesse vai e volta, né? o editor faz o primeiro corte eu ouço, reviso com o editor aprovo, libero para o cliente, o cliente faz a revisão dele, volta então tem esse vai e volta todo, Às vezes demora menos, às vezes demora mais, mas eu sempre peço para o cliente pensar de 5 a 7 dias úteis entre a entrega da gravação inovação bruta e produto final né?
0: tá vendo otário que eu sou tá vendo
1: <risos> e Léo, dá pra viver de podcast hoje em dia
2: depende se você quer viver do podcast com publicidade não não dá nem o Jovem Nerd vive no podcast com publicidade. E qual seria
1: outra forma então?
2: Você pode utilizar o podcast como uma vitrine do que você faz e através disso ele vai te trazer trabalho. Se você por exemplo é um jornalista especializado em cinema e você tem um podcast onde você coloca as suas ideias, as suas opiniões, as suas críticas isso vai servir de vitrine pra você poder conseguir trabalho na sua área.
1: Entendi, vira uma espécie de currículo a mais ali
0: né? É, é o que eu digo, é onde você se expõe. É como se fosse uma loja de shopping sem produto, né? O produto depende do que você vai colocar lá, mas a loja você já tem. Exatamente. É
2: onde você mostra o que você faz. No meu caso, foi assim que aconteceu. Até hoje, o Radiofobia, sete anos no ar, ele não me dá dinheiro com publicidade. porque que a gente tem de publicidade é mínima, e se eu dependesse dessa publicidade, eu não conseguiria pagar a mensalidade da escola do meu filho, né? O podcast, ele, pra mim, me serviu até hoje. Por isso que, mesmo já tendo a empresa, mesmo trabalhando, graças a Deus, começando a prosperar, começando a crescer agora com novos clientes, absorvendo outros editores pra ajudar e tal, mesmo nesse começo agora, eu não parei de fazer o podcast com a periodicidade, os meus podcasts que não me dão lucro, eu não parei de fazer, porque eles continuam sendo a minha vitrine, eles continuam sendo a minha porta de entrada. As pessoas ouvem e falam assim, cara, esse cara faz isso aqui ao vivo mesmo, é sério que esse negócio é ao vivo? <risos> esse cara aqui, né, aquele cara tem curso, que escreveu o livro, que tem o site que ensina, pô, então vamos atrás, vamos ver. Ah, não, mas ele tem, pô, peraí, o cara tem uma empresa que faz isso? Ah, então vamos contratar o cara Entendeu? Então aí que a coisa pra mim acabou caminhando. Foi graças ao Radiofobia que um dia eu tive a oportunidade de participar de um evento com o pessoal do Jovem Nerd que me viu atuando ao vivo e nós passamos a fazer vários eventos ao vivo e aí quando eles quiseram terceirizar, segundo o próprio Alexandre, a opção natural que eles tiveram foi me convidar pra fazer isso porque, enfim, já conhecia o meu trabalho e já o que eu conheço a história deles desde o começo então eu sei o perfil de cada participante, eu sei o ritmo que eu tenho que dar pra cada um, as piadas Internas, o que funciona, o que não funciona, né? Mas isso tudo só aconteceu graças ao radiofobia, né?
1: Leo, infelizmente, o papo tá muito bom aqui, mas infelizmente estamos chegando ao final ah. de mais um Otário Cast e eu queria que você fizesse as suas considerações finais e dissesse também quais são os seus projetos futuros.
2: Então, eu agradeço o convite mais uma vez, tô lisonjeado de estar tá aqui, acompanho você, Otário, já há muito tempo. Fiquei felicíssimo quando eu vi você lá no Danilo Gentili, puta, <risos> vibrei, <risos> falei: "Caralho, Otário, você... Danilo, porra, meu é Deus, vibrei. <risos> Achei muito, muito, muito do caralho. E quando eu vi você começando a fazer o podcast também, foi um negócio legal pra mim, né? Falei, puta, olha, tá vendo? Mais uma pessoa que viu o potencial do podcast, mesmo tendo o sucesso que ele tem lá no YouTube e tal, também fazendo. E tô muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, projetos futuros... Eu pretendo lançar mais um livro, não sei se ano que vem... Primeira mão? É, não, porque a gente lançou o podcast Guia Básico. Sim. Aí tem muita gente que tá comprando e tá falando assim, ah, mas é muito básico. Porra, o nome tá podcast Guia Básico, né? Então... As
0: pessoas não... É as pessoas é, não lêem a porra da
2: capa, cara, caramba. É, o cara deixar o um comentário lá For no YouTube, né? Ah, deu duas estrelinhas, duas estrelinhas, <risos> legal. Por quê? É porque show o conteúdo muito básico. Então, é, desculpa, né? Mas a proposta era essa.
0: Porque tem de comentário aqui nos vídeos do YouTube. Bom, vocês podem deixar no São de Cláudio, no iTunes, né? Caramba, gente, tá tudo é, lá desde o começo. Querido, é, é google.com.br,
2: <risos> né? Mas assim, tô estudando ainda junto com a editora se tem público pra um avançado ou um intermediário, depois um avançado. Eu fico na dúvida entre livro e curso prático, né? Porque acho que pra edição, por exemplo, o curso prático funciona melhor. Eu fiz uma oficina no passado que teve uma boa aceitação, mas eu gostaria de ter um espaço melhor, então eu tô estudando isso, sabe? Um local que tem uma estrutura que o cara não seja obrigado a levar o próprio equipamento, levar o próprio headset, nada, que eu tenha lá uma estrutura pronta de escola, entendeu? Que o cara possa se matricular e lá ele tem tudo que ele precisa, ele vai sentar ali e vai receber tudo que ele precisa e durante um dia inteiro a gente vai estudar e ele vai sair dali pronto pra editar o podcast dele sem precisar ter levado nem o laptop, né? Então isso é muito eu Tô legal. com a ideia de montar isso Tô já com algumas propostas aí de algumas parcerias em São Paulo quem sabe pro ano que vem, esse ano não vai dar mais tempo, quem sabe pro ano que vem não role. Esse ano o foco total é na empresa prospectando aí novos clientes aumentar a quantidade de podcasts que a gente edita Qual que é o site da empresa? Radiofobia.com.br é a nossa, o nosso portal, né? O Landing Page aí lá você vai ter direção pra três sites. Radiofobia Podcasts, curso de podcast.com.br e Radiofobia Podcast Multimídia, que é a empresa. Se você jogar radiofobia.com.br, você cai na página, na home, que vai ter lá o caminho para as três coisas que eu faço, que é os meus podcasts, os cursos e os serviços que a empresa oferece. Vai estar tá tudo lá. A
1: gente vai colocar aqui todos esses links aqui na descrição do vídeo. Quem quiser conferir mais, saber mais informações, a gente vai deixar tudo aqui na descrição.
2: A maneira mais fácil de entrar em contato é através do formulário de contato, radiofobiacombr a contato Lá você vai ter um formuláriozinho com todas as opções, preenche, eu mesmo recebo todos eles, lá você já vai poder dizer o que, que você quer, como é que a gente pode te ajudar, e aí eu te respondo, e aí a gente vai começar a trabalhar pra ver o que, que a gente pode te ajudar e tal. Então, pra esse ano, eu quero até o final do ano crescer, cara. É, o desafio do empresário é conseguir fazer o, o seu negócio crescer, no melhor sentido, né? <risos> <risos> o objetivo é ver o negócio crescer. <risos> e aí, é... enfim, é, é, e assim, continuar fazendo, é, uma das metas que eu tô falando isso aqui em primeira mão, porque por enquanto só falei isso com o maestro Billy, mas a gente quer, já citei isso no começo do programa, a gente quer dar uma agitada na abpod a gente quer fazer a Abpod realmente ter a representatividade que ela pode ter, sabe? Então, tô conversando com o Billy, o Billy tá morando na Alemanha agora, então a gente tá conversando muito pra ver como é que a gente vai fazer esse negócio acontecer assim que eu tiver novidades, pode ter certeza que eu vou divulgar pra vocês aqui também, porque eu sei que a audiência do Otário Cash é bem grande e vai ajudar a gente a fazer com que a ABPOD possa conseguir o maior número possível de associados e com isso a gente consiga sentar numa mesa e discutir com o ECAD da vida, discutir aí com uma Secretaria de Cultura Governo do Estado, ou mesmo Governo Federal ou mesmo com as instituições de radiodifusão, pra gente tentar realmente fazer com que o podcast tenha representatividade oficial, tenha voz ativa, tenha representantes, sabe? Eu acho que é importante a gente começar a se posicionar também, politicamente, não em termos de partido, mas em termos
0: de liderança liderança, talvez, É, né?
2: liderança, o cara fala ah, podcast, o que é podcast no Brasil hoje? Com o é que a gente fala, entendeu? Yeah. Fala com a Bipod, a Bipod é feita para isso hoje não tá funcionando, mas a ideia é que isso realmente em pouco tempo esteja funcionando para dar o suporte o que o nome dela se propõe, Associação Brasileira de Podcasters, né? Então, que seja uma central mesmo, que o cara entre lá, que ele tenha parque, tenha ali todo o caminho das pedras e tal, possa se afiliar, ajudar, a gente possa fazer eventos, a ideia é o que não falta, cara, o que falta é tempo pra fazer tudo.
0: <risos> Sempre, né? O um problema é Mas tempo.
2: a gente tá caminhando com uma meta aí pra que a gente consiga fazer. Eu e o Billy estamos conversando. Em breve a gente vai agitar também outros agitadores aí do podcast. E nesse momento gostaria de ter o nosso querido otário do nosso lado também, Diego, também aí com a gente. Pode contar com comigo. Pra fazer. Pode contar com a um, gente. Obrigado, cara. Eu tenho certeza que vai ser muito importante pra aumentar a popularidade e a penetração do podcast.
0: <risos> <risos> Bom, sensacional Diego suas considerações finais, meu querido. Eu realmente estou muito feliz, porque o Léo, pra mim, é o embaixador do podcast do Brasil. É uma pessoa responsável por trazer o profissionalismo do podcast. Isso é uma coisa muito que legal. É isso, cara. Parfois. Eu estou realmente muito feliz. Eu tô, falei demais, eu estou quase chorando. Então, galera, me siga no Twitter, TVBO oficial de Igreja Diego Vilas Boas, e acesse meu canal do YouTube, Casal Comercial, que espero que já esteja com o vídeo, porque muito trabalho também, como o Léo Lopes falou, muitas edições. Sou eu e minha digníssima, falando sobre o cenário publicitário brasileiro, muito engraçado. E é isso, galera. Muito feliz.
1: Beleza, Leo. Mais uma vez, muito obrigado. Então é isso, pessoal. Fui. Você acabou de ouvir